0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconom en Keytrade Bank Geert van Erk, nog even zijn kijk meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Reweigs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, de laatste maanden... Spreken we op de financiële markten steeds meer of horen we steeds meer over een zogenaamde regime of paradigmawissel? Nu, dat wordt wel vaak gezegd, maar um, ja, hoe, hoe zie jij dat? Um, ga jij daar een beetje in mee, dat verhaal? En in welk opzicht zouden we dan kunnen spreken van een paradigmawissel?
2: Ja, ik ga absoluut mee in dat verhaal in die zin dat we echt in een nieuw tijdperk zijn aanbeland. We hebben lange tijd terugwind gehad van, van onbestaande of zeer lage inflatie en dus ook altijd maar structureel dalende lange termijnrente. Ook door het uiterst soepel monetair beleid doorgaans van de centrale banken. Waardoor er ja, geld werd gepompt in de economie, maar ook en vooral in de financiële markten. En dat heeft toch wel die financiële markten uh, uitzonderlijk hoge returns, uh, rendementen mogelijk gemaakt. En we zien het, uh, uh, sinds dat de rente is gaan stijgen, inflatie terug een issue is, terug een punt is, ja, dat dat toch een, een veel meer hobbelig parcours is geworden met ups en downs op de financiële markten.
1: Ja, en ja, jij hebt dat ook aan, aan de hand van een aantal aandelen geïllustreerd. Of er zijn bepaalde kanten en hoeken in de markt waar, waarbij dat veel dat naar boven komt. Um, hoe kunnen we daaraan zien en welk type aandelen heb je het dan over dat die omgeving wel anders is voor, voor verschillende types aandelen?
2: Ja, Als we kijken, dat was de periode eh, vorig decennium, zeg maar, de periode 2010-2020, heel gunstig voor, eh, voor aandelen in het algemeen, voor obligaties, voor vastgoed en veel minder gunstig voor grondstoffen. Wel nu, als we kijken eh, sinds de lange termijnrente en de inflatie een bodem heeft gevonden in het najaar van 2020, dat we toch in een heel andere situatie zitten. Niet alleen dus... Uh, aandelen vergens anders, categorieën, maar ook binnen uh, aandelencategorieën, uh, dat daar toch nieuwe voorkeuren naar voren zijn gekomen. Uh, we hebben twee aandelen genomen als symbool van die gouden periode 2010-2020, met name Microsoft en. Uh, omdat ja, die techgiganten giganten ja, een eerste categorie waren die enorm hebben geprofiteerd van die uh, rugwind. Uh, we zien dat in die periode een belegging in Microsoft uh, gemiddeld meer dan 27% per jaar opbracht. 27% dat is drie keer het gemiddelde van de voorbije 100 jaar dat je normaal met aandelen kan verdienen. Dus ja. een decennium lang. En aan de andere kant ook de vastgoedaandelen. Dat is dan om onze blik te geven op onze eigen Euronext Brussel, hè, met warehouses De Pau WDP. Ook daar zien we een gemiddeld rendement in die periode 2010-2020 van meer dan 25% gemiddeld per jaar. Dus koerswinst en dividenden opgeteld. Dus dat zijn echt wel fenomenale returns. En als we nu kijken, sinds de rente is gaan stijgen, ja, dan zijn die rendementen voor Microsoft en WDP heel hard teruggevallen. Microsoft zit nog op, op uh, bijna 2,5 jaar nog op zo'n 5 en WDP zelfs maar op anderhalf procent. Dat wil zeggen dat in die periode het WDP-aandeel toch wel lager staat dan 2,5 jaar geleden. Aan de andere kant was de periode 2010-2020 heel slecht voor grondstofbeleggingen. We hebben het voorbeeld van ja. een Rio Tinto, een, een cameco in uranium, Shell, een, de grote oliemastodont. Dan zagen we daar heel lage rendementen in die periode, soms zelfs nul rendement. Wel nu, die aandelen hebben het voorbije 2,5 jaar tientallen procent. Hè. Dus dat rendement dat we zagen bij tech- en vastgoedaandelen in die vorige periode, ja, die zien we nu bij deze aandelen. En ook de financiële sector zien we een, een heel harde ommekeer. Die leden onder die zeer lage rentemarge die het gevolg was van die structureel dalende rente. En dan zag je ook dat bijvoorbeeld aandeel KBC in de periode 2010-2020 heel hard onderpresteerde ten opzichte van de markt. Wel nu, de voorbije 2,5 jaar, is dat ook meer dan 20% geworden. Ook daar dus de ommekeer, want de rentemarge voor de financiële aandelen is nu wel, uh, voor de financiële bedrijven is nu ook wel veel gunstiger dan in die eerdere
1: periode. Ja, dus je hebt die nieuwe typisch bedrijven die zullen profiteren van het nieuwe regime. Nu, wil dat daarom zeggen ja. dat die de komende jaren die rendementen gaan neerzetten die we voordien van de techbedrijven en anderen hebben neergezet? Of, of moeten we daar nog een beetje ja, voor oppassen uh, wat die de komende jaren gaan doen? Ja,
2: dat is toch wel de boodschap dat dat niet was voor een heel korte tijd, hè, van, van twee, drie jaar, hè, zoals het nu is. Nee, ik denk dat het zich gaat bestendigen voor de rest van het decennium, omdat we zien in de geschiedenis, als inflatie terug in het systeem komt, dan krijg je dat er niet zo gemakkelijk meer uit. En dat is denk ik ook de vaststelling van de voorbije weken, dat inflatie toch wel taaier is dan eerst geschat, en dat je dan niet zomaar krijgt naar die niveaus van voor, de corona- en de Oekraïne-crisis, terug naar die 0 à 2 procent. Dat zal heel moeilijk zijn. Af en toe gaat dat een keer lukken, maar structureel gaat dat niet meer het geval zijn. Dus ik denk dat we vertrokken zijn voor een decennium waar je eerder met grondstoffen uh, hoge rendementen kan halen dan met klassieke klassieke aandelen en ook met techbedrijven die gaan af en toe nog wel geweldig kunnen scoren, maar of dat je uh, over dit decennium heel gelukkig gaat zijn met een techportefeuille dat durf ik toch wel uh, serieus te betwijfelen, omdat een aantal structurele factoren die ook die lage inflatie en die lage rente veroorzaakt hebben, dat die verdwenen zijn, onder meer omdat de grondstofprijzen nu veel hoger zijn dan toen maar ook omdat die, bijvoorbeeld die arbeidsreserve in China weg is en dat we weg willen wat meer geostrategisch ook uit China, dus dat het allemaal uh, zo goedkoop produceren als voorheen, dat zal niet meer lukken. Oké, okay,
1: die boodschap is duidelijk. Dan komen we bij de aandelen voor deze week. Het eerste dat jij erbij hebt genomen is Belgische b staaldraadproducent, waarschijnlijk ook niet immuun voor al die grondstoffenstijgingen en prijsstijgingen. Hoe heeft b het er vorig jaar van afgebracht? En met name over die, die hogere prijzen, heeft hij die kunnen doorrekenen en zijn marges op peil houden?
2: Ja, als we globaal mogen beoordelen, moeten we zeggen ja, dat Bekart heel goed heeft stand gehouden en toch een perfecte storm met een enorme opstoot in inflatie en een aantal prijzen, ook de lonen, dan zie je wel dat er impact is op de volumes. Die zijn gedaald in 2022 met 9% ten opzichte van 2021, maar ze hebben toch flink wat prijsstijging kunnen doorvoeren, zodat de omzet wel met 17% is toegenomen tot 5,7 miljard euro. Er is wel impact op de, op de marges, maar 8,1% bedrijfswinstmarge, dus EBIT-marge, is toch nog altijd zeer behoorlijk. Niet zo ver onder de, doel, de langjarige doelstelling van 9 à 11 procent. Dus dat is niet dat we daar verschrikkelijk onder zijn gegaan. En globaal dus toch wel uh, een bewijs dat uh, Bekaart uh, na een lange transformatie dat toch heel goed doet
1: en heel goed weet stand te houden. Ja, ja want je spreekt van transformatie. Vele associëren het nog altijd met de staaldraad voor in de autobanden. Maar ondertussen lijkt... Het bedrijf zich ook wel een beetje op een nieuwe groeiniche te hebben ges ges geworpen, met name waterstof. Hoe zit dat verhaal precies en wat zijn daar de eventuele verwachtingen en beloftes rond?
2: Ja, je hebt daar een divisie, specialty businesses, hè, dat is zo'n beetje de groeidivisie, waar uh, Bekart werkt aan allerlei technologieën, allerlei producten, om, uh, die ja, gunstig zijn voor de klimaattransitie. En een van die... Uh, Elementen daarin is uh, efficiënt produceren van waterstof. De, de technologie daarvoor ontwikkelt Bekaart. Dat is in 2022 nog een heel kleine divisie met een omzet van 15 miljoen euro. Maar dit jaar moet dat al verdubbelen richting 30 en tegen 2025 mikt men al op 100 miljoen euro. Omzet. Dus dat is toch wel een van die uh, elementen in het verhaal: te zeggen, ja, kijk, BKR heeft toch ook voor de komende jaren het nodige groeipotentieel in is mee in heel dat groeiverhaal van klimaattransitie.
1: Ja, en dan resultaten waren oké okay, 2022, hoe staat de balans ervoor? Staat het bedrijf er financieel nog sterk genoeg voor? En, en uh, zegt het iets over of dat het aandeelhouders nog verder kan belonen met uh, dividenden of aandelen inkopen? Ja, voor de voorbije jaren
2: is er heel hard gewerkt aan die balans om die te verstevigen. We hebben gezien ook ja, die transformaties doorgevoerd. Ook in 2022, in dat moeilijk jaar, zagen we toch nog altijd een heel mooie rendabiliteit. En dus, ondanks de lagere winst. Uh, heeft Bekaart beslist om toch het dividend met 10% op te trekken en een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van 120 miljoen euro uh, te lanceren. Dus dat zijn toch allemaal elementen om aan te geven Bekart financieel gezond kan wel tegen een stootje, ook als bijvoorbeeld de eerste helft van 2023 nog wat moeilijk zou zijn, al ziet het daar voorlopig niet naar uit. Dus globaal gezien geen zorgen rond de financiële positie van b
1: Ja, en tot slot, want als je de koers erbij neemt, die is toch al fel gestegen de laatste maanden. Is daarmee het vet van de soep of staat het nog aan waarderingen die wel wat potentieel bieden? Ja, ik zou op de eerste zicht zeggen van kijk, oei, dat is al heel hard gestegen.
2: Daar moeten we best van blijven Het is te laat om in te stappen. Maar als we zien, ja, naar de waardering, een acht keer de winst betalen, ja, voor een bedrijf toch in volle transformatie, waar ook nog een aantal groeielementen bij zijn, zoals die klimaattransitie, zoals die uh, technologie om efficiënt waterstof te gaan produceren, hè, waar heel wat potentieel is dit decennium, ja, dan moet je zeggen, ja, acht keer de winst betalen, dat betekent toch dat de markt nog niet ten volle gelooft in die transformatie en dat er als uh, Bekaart kan bevestigen met resultaten, ja, dat ze terug in een periode van groei zitten, ja, dan is die waardering verre van overdreven.
1: Ja, Bij Bekaart is uh, het einde van het verhaal nog niet in zicht uh, het andere aandeel voor vandaag, dat is misschien een minder mooi verhaal, uh, de farmaspeler Mitra. Ik denk in 2022 bij van de slechtst presterende aandelen uh, op de Belgische beurs. Ja, vanwaar die slechte prestatie? Hoe staat het ermee met Mitra en hoe komt dat het uh, zo tegenvalt de laatste jaren eigenlijk? Ja,
2: dat was inderdaad een, was een heel beloftevol verhaal, uh, maar dat is tot nu toe helemaal niet uitgekomen voor de aandeelhouders. Helaas een heel triest 2022 met zo'n met drie kwart van de beurswaarde die in rook is opgegaan, omdat dus uh, Mita toch wel in financiële nood is. Voortdurend moet uh, geld bijtanken en ja dat drukt heel hard op de koers. Uh, we hebben uh, denk ik 2022 aangevat met een koers ongeveer van ongeveer 20 Euro. En we zijn ondertussen al onder de 3 euro teruggevallen geweest. Dus dat is heel dramatisch omwille van die voortdurende tankbeurten, zal ik maar zeggen, aan, aan geld. Uh, omdat uh, ja, die verkopen van Estelle, hun eerste middel dat ze op de markt hebben, anticonceptiemiddel, ja, dat die toch nog relatief bescheiden zijn. De royalties die uh, Mitra ontvangt van de partner in Europa, Gideon Richter, en van het Australische main pharma voor de Amerikaanse markt. Dat zit nog altijd in enkele miljoenen. En daarmee kan je kosten absoluut niet afdekken. En dan was er hoop gesteld in 2022 dat er voor het nog meer beloftevolle... Um Middel tegen de gevolgen van menopauze, hè, Donesta, dat daar een glo globale wereldwijde licentiedeal zou beslist worden, afgekondigd worden. En dat is niet gebeurd. Er is opnieuw, net zoals Estel, een enkele regionale deal gesloten voor Europa en een aantal andere markten. Terug met Gideon Richter, hè, de, de vertrouwde partner voor Europa, voor Estel. Maar 60% van de omzet zou moeten komen voor Donesta ook uit de Amerika, ja, daar is nog altijd wachten op een deal. En dat betekent dat die geldzorgen voor Mitra nog altijd niet verdwenen zijn. En dat weegt duidelijk nog altijd op de beurskoers.
1: Ja, jij spreekt van geldzorgen. Hoe staat het er financieel voor? Heeft het nog voldoende cash beschikbaar? Of zitten er nieuwe kapitaalverhogingen of andere... Uh, leningen aan te komen die, die nadelig kunnen zijn voor de, voor de aandeelhouders?
2: Ja, Mitra zult een serieuze schuld mee. Uh, maar ja, ze hebben ondertussen ja, het geld ontvangen van Gideon Richter voor die Donesta-deal. Uh, dat was 55 miljoen euro. Dus tijdelijk zijn de geldzorgen verdwenen, maar dit is geen definitieve oplossing. Uh, eer uh, Donesta op de markt is en eer... Uh, Estel voldoende verkopen realiseren, ja, zullen nog flink wat verliezen gemaakt worden. En dus op een gegeven moment is dat ja, voor een jaar uitstel... Dus er moet toch wel een, een goede lucratieve deal komen voor Donesta, voor de Amerikaanse markt, om die geld te zorgen voor een tijd, voor een wat langere periode, aan de kant te kunnen schuiven. Dus daar is het de komende maanden toch echt wel op, op wachten.
1: Ja, en dan is er ook nog sprake van uh, wat wissel in het management en ze zijn op zoek naar een nieuwe CEO. Eén, wat weet je daar al over? En twee, als die nieuwe CEO um, aankomt, wat moet hij dan doen om het tijd te keren? Wat moeten zijn of haar prioriteiten zijn volgens jou?
2: Ja, het is duidelijk dat François Fournieri, de stichter hè, van, uh, van Mitra, jarenlang ook het, het boekbeeld en, en uh, de CEO van het bedrijf, die dan in opspraak gekomen is helaas uh, in allerlei andere zaken die niet met Mitra te maken hadden, maar toch wel aan de kant, geschoven werd als CEO en dan een vriend des huizen, Leon van Rompuy, een zeventiger, een kranige 70er, aan boord heeft gehaald om die deal voor Donessa te sluiten. Nu uh, duidelijk zitten Fornieri en Van Rompuy niet meer echt op dezelfde golflengte voor de aanpak en dus wordt er nu toch wel kortzachtig gezocht naar een nieuwe CEO. Blijkbaar zijn er nog drie kandidaten en is de bedoeling de komende weken slash maanden een nieuwe CEO aan te stellen. Uh, betekent dat Van Rompuy dan niet die deal uh, voor Amerika kan sluiten voor Donesta? Ja, dat is nog een, nog een vraagteken. Misschien is dat dan zijn laatste wapenfeit, misschien ook niet. Anders wordt dat denk ik toch al een heel belangrijke taak voor de nieuwe, voor de nieuwe CEO. Maar die moet toch vooral aan de kosten uh, gaan sleutelen en vooral ook ervoor zorgen dus, ja, dat die financieringen kunnen, kunnen stoppen. En, en Dus dat het bedrijf die geldzorgen niet meer heeft, en toch zich volledig kan richten op de, het commercieel potentieel van zowel Estel, dat verbeteren, en ook van Donesta.
1: Ja, nu tot slot. Uh, want ja, het was duidelijk geen succes tot hier toe met Mitra. Het is een aandeel dat er ook in de selectie van het Trends beleggen, portefeuille zit. Jij zelf. Welke lessen trek jij hier nu uit en wat is, hoe kijk jij momenteel naar dat aandeel en hoe probeer je al? Uh, een beetje in te schatten welke scenario's er in de toekomst mogelijk zijn en dan te kijken wat jij ermee zult doen uh, binnen, binnen de portefeuille, dan bedoel ik.
2: Ja, het is heel duidelijk dat uh, make-or-break-moment wordt, hè, dus uh, het jaar gaat maken of kraken, dat is die Donesta-deal voor Amerika, hè, die hopelijk er de komende weken slash maanden zit aan te komen, dat dat een, een deal is die die financiële zorgen van Mitra, die er heel duidelijk zijn, toch voor een hele tijd, kan wegduwen dat de markt daar positief op reageert. Dat zal bepalen of het aandeel in de portefeuille kan blijven of niet. Maar het geeft aan nog altijd dat ja, toch een heel hoog risico gehaald is in die biotech en dat alles moet meezitten. Dus ook op vlak van management dat daar geen grote schokken zijn en dat het volledig kan gericht worden op het uh, potentieel van de geneesmiddelen. En dat is bij Mitra toch op een gegeven moment haast bijzaak geworden, niet meer hoofdzaak. Hè. Er zijn te veel dingen misgelopen, waardoor het aandeel ook niet het potentieel heeft kunnen realiseren
1: dat er eventueel had ingezeten. Ja, ik onthoud make or break voor Mitra dit jaar. We zullen er ongetwijfeld nog op terugkomen. Jij bent uh, heel erg bedankt voor jouw kijk deze week en graag tot de volgende keer. Tot volgende keer. Graag gedaan.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de Trends Beleggen podcast. Ja, hoe kan het ook anders? In deze podcast gaan we ook even stilstaan bij de recente actualiteit. Want ja, de beurzen bevinden zich toch opnieuw in een sfeer van hogere volatiliteit dalende koersen. En ja, als we het afgelopen weekend zo'n beetje ja, de, de financiële-economische media lazen, de verschillende economische financiële websites consulteren, dan bleek het toch of we terug werden na de tijd van eind 2008, begin 2009, de laatste grote financiële crisis en met heel wat banken die het toen zeer, zeer moeilijk hadden. Dus ja, de emotionele rollercoaster is weer op gang gekomen. Dus opnieuw, als we recentelijk ja, de pers lezen, dan lijkt het toch wel of ja, we staan opnieuw aan de rand van een zware uh, depressie, een grote beurscrash uh, lijkt ons te wachten te staan. Dus als belegger hey, opnieuw hey, word je geconfronteerd met al die emoties en ja sommige beleggers zullen misschien panikeren, zullen heel snel op de verkoopknop uh, gaan drukken, terwijl anderen juist het hoofd koel houden. Hoe moeten we eigenlijk tegen de recentste opstoot van volatiliteit terugkijken? Nu, als je het mij vraagt, de beurzen hebben er een mooie rit op zitten sinds oktober, november van vorig jaar. Als we naar onze eigen Bel 20 kijken of naar de Europese beurzen in het algemeen, ja, die hebben zeer sterk gepresteerd sinds oktober, november vorig jaar. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten, maar het is zeer duidelijk vanuit een internationaal perspectief dat die Europese aandelenmarkten het zeer goed gedaan hebben. Maar grosso modo hey, kunnen we zeker stellen dat sinds oktober, november 2022 de beurzen er een heel mooie rit hebben opzitten. Dat geldt voor sommige uh, cyclische aandelen. Dat geldt recentelijk ook denk ik voor heel wat technologieaandelen in de Verenigde Staten. Als we kijken naar Tesla, uh, Meta, hey, Facebooken, ja, die hebben toch uh, zeer sterke koersstijgingen laten zien. Dat er dan is op een bepaald moment ja, een correctie optreedt... Hey, dat er wat, ja, wat winst genomen wordt, dat er de, de stijgende trend tijdelijk uh, een beetje stopt, hè, omdat de markten wat overgekocht zijn, uh, is het niet meer dan logisch hè, dat er een correctie optreedt. En ik denk dat dat de juiste manier is om tegen de, uh, de volatiliteit van de afgelopen dagen aan te kijken. Als we kijken naar ons eigen land en naar de bel 20, ja, sommige aandelen, zoals KBC, heeft het sinds oktober, november, ja, zeer, zeer goed gedaan, Solvay, Aperam, B-kaart, dus heel wat cyclische namen hebben het zeer, zeer goed gedaan. Maar algemeen gesproken, opnieuw, ik herhaal mezelf, maar de Bel 20 heeft er ook een mooie stijging op zitten de afgelopen maanden. En dat heeft er toch toe geleid dat sommige technische indicatoren wat in het rood gekomen zijn. Dus dat er nu even een adempauze optreedt, is ook niet meer dan logisch. Ik denk dat er wel... Eén gamechanger lijkt aan te komen. Dat is als ik vooral kijk naar de, de grafieken van de lange termijnrente, de Amerikaanse tienjaarsrente bijvoorbeeld. Ja, Dan zie je daar dat we van maart 2020 tot nu maart 2023 continu gestegen zijn. De rentestijging was denk ik het belangrijkste thema van de afgelopen jaren. Maar ook daar zie ik toch een beetje... Ja, Verschijnselen, toppingsverschijnselen voor de komende weken en maanden. Ja, we weten dat het moeilijk is om te voorspellen, natuurlijk, hè. maar ik verwacht me toch aan lagere lange termijn rentevoeten. En dat zal opnieuw de volgende maanden zuurstof kunnen geven aan de beurzen en zeker aan sectoren die de afgelopen tijd zwaar geleden hebben onder de rentestijging. Opnieuw, als we naar ons eigen land kijken, naar de Bel 20, dan geldt dit denk ik vooral voor de vastgoedaandelen die een serieuze correctie gehad hebben in 2022, recentelijk ook hersteld zijn en die misschien opnieuw de komende weken en maanden steun kunnen krijgen van die rentedaling of die verwachte rentedaling. Wat we ook zien is dat de goudprijs zeer mooi aan het opveren is. De goudprijs noteert nu aan zeer hoge niveaus. Het is ook de lange termijn grafieken een belangrijke weerstand die we nu ontmoeten. Als we daar opnieuw opwaarts kunnen uitbreken, kan dat ook denk ik voor een versnelling zorgen van de stijging van de goudprijs. Dus dat zijn denk ik opnieuw ja, misschien ook opportuniteiten die je eens kan je bekijken om misschien toe te voegen aan je eigen portefeuille. Maar opnieuw om even deze podcast af te ronden. De recentste marktvolatiliteit is denk ik vooral te wijten aan de zeer sterke stijging die we de afgelopen drie, vier maanden gezien hebben voor de index en ook sommige sectoren die het de afgelopen drie, vier maanden zeer goed gedaan hebben. Dat heeft ertoe geleid dat sommige technische indicatoren wat in het rood gegaan zijn. En dat er nu dus een afkoelingsperiode optreedt die dan gepaard gaat met wat uh, ja, negatief nieuws. Ja, dat is uh, niet meer dan logisch, dat is ook een onderdeel van het spel. Hè. correcties horen nu eenmaal bij het spel en als belegger komt het erop aan om in die periodes je emoties onder controle te houden en vooral je beleggingsbeleid, hè, de discipline die je moet aan de dag leggen bij het beheren van je portefeuille, dat je die Aanhoud. Dus opnieuw, als je een bepaalde strategie hebt en je volgt die en je ziet nu bijvoorbeeld ja, koopopportuniteiten opduiken door de daling van de afgelopen dagen van een aantal aandelen die je volgt, maar die je nog niet gekocht hebt, kan het misschien nu echt de moment zijn om die aandelen te kopen. Misschien ook nog toevoegen, op de lange termijn grafieken zien we eigenlijk nog geen signalen dat de stijgende trend van uh, oktober, november vorig jaar, dat die in gevaar komt. We zien dat toch zeker niet in Europa. Dus de recentste paniek, denk ik, is niet gerechtvaardigd uh, om te gaan zeggen van ja, uh, dit is het begin van een nieuwe, zware beursdaling. Tot op dit moment uh, heb ik daar nog geen uh, signalen van. Dus het hoofd koel cool houden in deze, in deze stressperiode is denk ik het belangrijkste. En opnieuw, bekijk je portefeuille. Heb je een lijstje gemaakt van aandelen die, die je wil aankopen, kan het misschien nu wel een opportuniteit zijn om die aandelen in portefeuille te nemen. Ik dank u alvast voor de aandacht voor deze podcast en we horen elkaar opnieuw volgende
0: week. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be/slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.